0: porque para avanzar primero hay que echar raíces esto es Con los Pies en la Tierra un podcast de Anaís Ceballos este es el episodio número 2 de Con los Pies en la Tierra hola ¿cómo están? me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio. Hoy es en nuestro primer episodio formal, ya que les di la bienvenida, les presenté el proyecto y les expliqué de dónde venía el nombre y quién era yo, a grandes rasgos. Y después de darle algunas vueltas y tener varios temas que quería compartir con ustedes, decidí empezar por un tema que tal vez han escuchado, pero no sé si lo han escuchado de la manera en la que se los voy a plantear el día de hoy, así que espero les parezca interesante. Decidí platicar con ustedes sobre lo que a mi punto de vista es la otra cara de la moneda de la crisis que estamos enfrentando. En este momento estamos pasando por una pandemia que nos ha revolucionado la manera en la que vivimos, ha modificado nuestras rutinas y nos tiene rediseñando nuestro mundo en muchos sentidos. Y yo veo cómo día a día se va presentando más síntomas desde el lado que yo trabajo, que es el emocional, de estrés y de ansiedad. ¿Y por qué decidí hablarlos juntos si bien pudiera ser un episodio por separado de cada uno? Pues porque tienen mucha relación y porque siempre que hablo del tema me gusta explicar sus diferencias y qué se puede hacer al respecto. Entonces... Empezaremos por hablar de esta otra cara de la pandemia, de esta otra crisis que estamos sobrellevando y de, como ya les decía en el episodio pasado, qué dice la teoría, qué pasa en la práctica y qué les recomiendo yo. Es evidente que la pandemia está sacando a flote los problemas de muchas personas, muchas situaciones sociales, políticas, económicas... ¿Y cómo ha sido que ha estado volviéndose cada vez más evidente que el estrés y la ansiedad son situaciones de las cuales ya no podemos escapar? ¿Cuál sería nuestra postura ante esto? ¿Deberíamos relajarnos un poco más, desechar el estrés, ignorarlo, verlo como un enemigo? Muchas veces me pasa que mis pacientes o gente cercana a mí se acerca y me pregunta si se quita la ansiedad, si es algo que algún día va a desaparecer o si va a estar ahí siempre. ¿Por qué es tan paralizante? Si es que tú la has sentido y no me dejarás mentir con que es así, es como si no te dejara moverte. Y también muchas veces me han preguntado cómo hacer para no volver a llegar al, al hospital pensando que les pasa algo físico cómo evitar presentarse en la sala de urgencias pensando que está sucediendo algo grave en su cuerpo y descubrir que se trataba de otra cosa. Entonces por eso decidí tocar este tema el día de hoy porque me parece algo inevitable y me parece bastante válido iniciar por aquí. Empezamos entonces por hablar sobre estrés y ansiedad, no de manera muy técnica porque tampoco es Creo necesario que este espacio se vuelva algo técnico. Para eso están los libros y hay muchos podcasts técnicos que, que dan explicaciones de ese tipo. Pero para el público en general que tal vez nunca se ha puesto a reflexionar o les hace falta un, una refrescada en su memoria de las diferencias entre estrés y ansiedad, empecemos por hablar de esto. El estrés es una respuesta fisiológica y emocional de algo que pasa allá afuera, de un evento externo, de, de una situación. Es cómo respondemos ante algo que está pasando. Entonces podemos hablar del estrés como una respuesta adaptativa a la realidad, nos ayuda. Si se fijan ya de entrada, estamos viéndolo como algo positivo, el estrés siempre cuando hablemos de estrés vamos a hablar de una circunstancia más clara un cambio en el ambiente como esta situación de la pandemia o una enfermedad cualquiera que sea una situación puntual que sobrepasa los recursos que ya teníamos yo sabía enfrentar cierta cantidad de estrés y llega otra situación que no sé enfrentar y me estreso de nuevo entonces el mensaje que está detrás del estrés es yo no sé cómo enfrentar esto, no soy capaz de enfrentarme a esto. Y como les decía, pues esta respuesta es natural ante una amenaza que en el estrés está muy clara. Siempre que, que nos pongamos a preguntar detrás del estrés va a haber una amenaza clara. El estrés, entonces, como les digo, es necesario, es útil y se puede llegar a convertir en crónico si es que no logramos resolver la situación que nos está estresando. Entonces, hasta ahí, como verán, suena sencillo. La ansiedad, por su parte, tiene que ver con el miedo. Y por eso es que se vuelve a la larga paralizante. Porque es un miedo irracional o... A veces un miedo con un fundamento lógico, pero que se sale de control y se convierte en algo irracional. Aunque haya empezado por una situación real, va creciendo hasta que se sale de control. Tiene que ver generalmente con el futuro. Es una preocupación sobre lo que pasaría si... ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si me enfermo? Y es una alerta ante un posible peligro. Creo que algo me va a pasar. Generalmente no sabemos qué. Si sufrimos ansiedad, si la padecemos. Tenemos esta sensación de alerta constante, pero no tenemos muy muy claro de qué se trata. ¿Por qué? Porque se trata de una falsa alarma. Se trata de entrar en esta modalidad de supervivencia cuando ese enemigo que nos persigue está dentro de nuestra cabeza, no tanto afuera como en el estrés. Y ambas partes tienen en común el, el activarnos, ¿no? el, el cognitivamente ponernos a trabajar, pero hacia distintos lados. Entonces, sí si, si podemos, hay, hay teorías que nos hablan de que la preocupación es, es un elemento cognitivo de la ansiedad y la respuesta fisiológica es el estrés al juntarlos pues tenemos este cuadro ansioso que ahora está tan de moda hablar de ansiedad pero muchas veces mezclamos síntomas y mezclamos situaciones entonces si se fijan están claras las diferencias pero al presentarse juntas, pues es frecuente que las confundamos o que si nunca nos había pasado, pues no tengamos muy claro qué es, porque ya que estás metido en una preocupación constante, no te estás preguntando si es racional o si tiene lógica, nada más la sientes o, o no te permite realizar tus actividades como las realizabas hasta ahora. Entonces, hablando sobre ya que te pasa hablemos un poco de los síntomas y aquí me permito aclarar que si tú que me escuchas ustedes que me están escuchando tienen un historial de padecer estrés crónico o cuadros de ansiedad ataques de pánico pudieran evitar este este fragmento del podcast si es que les detona sintomatología todavía eh, pero si nunca lo has sentido o no, no estás seguro de tener estrés o ansiedad, puedes poner atención para saber si has sentido alguno de los siguientes síntomas. Cuando estamos estresados o con inicios de ansiedad, podemos presentar preocupación constante, ya sea por una situación real o hipotética. Hay personas que son muy perfeccionistas y esto es como un rasgo de quienes tienden a manejar altos niveles de estrés o a caer en cuadros de ansiedad. Empiezan a presentar dificultades para concentrarse, dificultades para realizar las tareas que antes eran cotidianas, ahora ya no las pueden realizar con la misma facilidad. Van al trabajo, se sientan frente a la computadora y se quedan ahí viéndola o por ejemplo, ahora que nos encontramos la mayoría de nosotros trabajando desde casa, pues a veces se va el día y no logras sacar los pendientes que tenías, las metas que te habías puesto. Tienes menos motivación por realizar las cosas, le ves menos sentido a lo que antes te hacía sentido. El estar constantemente conectados, no solo en lo laboral, sino en el celular, en las redes sociales el estar expuestos a tanto estímulo visual como que nos va también agotando, después aparecen dolores de cabeza, fallas en la memoria, de repente en la concentración, como que no estamos seguros de lo que íbamos a decir o lo que íbamos a hacer y tenemos que hacer un esfuerzo doble o triple por alcanzar esa actividad que queríamos hacer. Muchas veces podemos quedarnos procrastinando, si no sabes lo que eso quiere decir, pues es básicamente no conseguir hacer nada ir hacia un lado, ir hacia el otro dar vueltas y seguir donde mismo un poco como caer en la evitación volteo hacia un lado, me distraigo volteo hacia el otro y a final de cuentas hago lo mínimo posible vamos teniendo menos paciencia una mayor necesidad de que nos validen que nos aprueben las decisiones que tomamos... nos volvemos más indecisas... un poco más... inseguras... de repente empiezan a aparecer... pensamientos catastróficos... sobre todo ahora que tenemos... tanta información de tragedias... pues si tenemos esta tendencia... a, a caer en, en ansiedad... pues podemos empezar a pensar... ¿y si me pasa a mí?... O si la gente que quiero no estuviera el día de mañana. Y entonces generalmente empiezan a aparecer ya los síntomas físicos. Generalmente para el momento en el que aparecen los síntomas físicos es porque ya llevamos buen rato expuestos a estas conductas que yo les acabo de, de describir. Empiezas con dolores de cabeza, más o menos constantes, sudoración en las manos, taquicardia opresión en el pecho, dificultad para respirar, eh, sintomatología en gastrointestinal como colitis, gastritis, y un poco estreñimiento, insomnio. Y si se fijan, estos últimos síntomas, que son los físicos, son los que si los juntamos coinciden con los del ataque de ansiedad. Que, que es por eso que muchas veces nos lleva a la sala de urgencias porque la opresión en el pecho y el dolor tan intenso que puede llegar a generar nos hace preocuparnos por estar teniendo un ataque al corazón entonces todo esto en conjunto, si tú me escuchaste dirás, pues claro, yo sí tengo cansancio constante, por supuesto que estamos estresados todos la situación económica, laboral mundial, de salud es normal estresarnos y como ya les explicaba hace un momento, pues el estrés no es nuestro enemigo, pero el ideal sería que vayamos aprendiendo a escucharlo, su mensaje, y además que vayamos tomando cartas en el asunto. ¿Qué nos dice la teoría al respecto? ¿Qué podríamos hacer para vivir con esta situación, con esta crisis que va a continuar así, que no se va a ir el estresor el día de mañana. El paso número uno es aceptar la realidad, aceptar esta situación, aceptar este momento histórico que estamos viviendo y saber que la evitación no nos va a llevar a resolverla. No se trata de enfocarnos solo en el estrés o solo en la ansiedad y dejar de lado nuestra vida, pero sí se trata de darle un espacio, de darle un nombre... Y una vez que lo aceptamos y nos damos cuenta que es parte de nuestra vida, podemos hacer un plan. Al hacer un plan, no estoy hablando de un plan fantástico de eliminar el estrés de nuestra vida y de nunca más volver a sentir ansiedad, sino de un plan que nos lleve a poder vivir con estas situaciones y además de esto poder disfrutar de la vida. Saber que a pesar del estrés y a pesar de la ansiedad podemos ser felices, podemos reír, podemos disfrutar. Entonces, ya que hacemos un plan, que ahorita hablaremos un poco más al respecto de cómo hacerlo y qué nos puede ayudar en ese camino, deberemos de comprometernos con ese plan. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo un plan personal para lidiar con estas exigencias del exterior y de nuestra mente lo hacemos con la intención de cumplirlo para sentirnos mejor, para, para ir perdiendo estos síntomas físicos entonces ya que hicimos el plan y nos comprometimos con cumplirlo aceptaremos que la posibilidad de fracaso siempre va a existir los planes no siempre funcionan y, y es algo por ejemplo que yo les explico a mis pacientes generalmente en la primera sesión Tú vas al médico, te da una receta y si no funciona, te la cambia. El tratamiento se va buscando. Incluso ahora que nos enfrentamos a esta enfermedad desconocida, pues van buscando tratamientos y, y los protocolos van cambiando rápidamente. Entonces, si personalmente tú te encuentras con niveles de estrés altos o con cuadros de ansiedad, y al escucharme o ya llevas tiempo trabajando en esto y empiezas a trazar un plan, dentro de tu plan vamos metiendo la flexibilidad y hablemos de la posibilidad de fracaso del plan y entonces habrá que adaptarlo, rediseñarlo las veces que los tengamos que diseñar. Ahora, una vez que ya tienes ese plan, la siguiente recomendación que, que la teoría nos hace es Ponerlo en práctica, pero no solamente para su ejecución, sino para mantenernos activos. Si le hacemos más caso a la ansiedad, nos vamos a quedar paralizadas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mantenernos en actividad. El mantener la mente ocupada resulta una llave mágica para mejorar el ánimo. No es mágica de inmediato ni para todas las personas. Por supuesto que hay... Hay quien vive con depresión, por ejemplo, y que no solo es cuestión de voluntad el salir de ahí. Pero estamos hablando en este momento de... De personas que no tenemos un trastorno, ni un cuadro depresivo mayor, ni un trastorno de ansiedad generalizado, que eso ya es cuando la ansiedad se convierte en una constante. Entonces, si tú eres una persona que sigue funcionando, pero que se está sintiendo cada vez más mal y se le está saliendo de control, estás a tiempo de hacer eso y empezar a actuar. Y el actuar tiene que ver con disciplina, con este plan que estás empezando a tratar, a trazar. Entonces, con disciplina no estoy diciendo que esto te pasó por ser indisciplinada. Esto pasa porque así es la vida y porque así es el mundo y así somos los seres humanos. Funcionamos a base de, de, de lo que pasa afuera y de lo que pasa dentro de nosotros. Entonces, no es culparte, es ocuparte. No es evadir, es escuchar. Entonces, vamos prestando atención... En mantener activa nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y una vez que vamos trazando ese plan, vamos prestando atención a las herramientas que tenemos para ejecutar el plan y para conocernos. ¿Y a qué me refiero con herramientas? Las herramientas tienen que ver con autoconocimiento, disciplina. En el autoconocimiento entran mil cosas, porque puede ser un proceso terapéutico, que es siempre recomendable y siempre ayuda, sobre todo si estás pasando por una crisis, pero también puedes leer, existe muchísima literatura y ahora con la vida en línea, pues podemos acceder a muchísima información libremente, no, no es necesario hacer una gran inversión, también puedes... Te, a ir tomando herramientas de, de simples hobbies, de, de pasatiempos que te van enriqueciendo y enseñando más sobre ti misma, los mismos podcasts como este que estás escuchando son una gran herramienta porque tienes acceso a información súper variada de muchas culturas, de muchísimas posturas teóricas que te van dejando información que te suma en tu proceso de crecimiento la disciplina, porque hablo tanto de la disciplina? Porque los buenos hábitos son esa base que te va a permitir que tú le digas al estrés, cada que te diga, tú no puedes con esto, tú le digas, sí, mira, te lo demuestro, porque llevo todo este tiempo haciendo esto que yo me propuse hacer y lo logré a base de disciplina. No se logra a base de ganas, no se logra solo a base de voluntad, sino de cumplir con los objetivos que cada quien nos vamos trazando la disciplina no es un método militar no es tiene que ser perfecto el plan la disciplina tiene que ver con cumplir lo que nos trazamos y cuando hay que reajustar los planes los reajustamos pero seguimos con constancia entonces los buenos hábitos van siempre de la mano con salir de ese túnel en el que nos metemos cuando estamos ahí con la ansiedad o el estrés a tope Enfocarnos en lo que podemos controlar y dejar de evitar, de negar, de huir de esto que sentimos. Si se fijan, y eso va a ser algo que van a escuchar mucho cuando me, me escuchen hablar aquí en el podcast, se va a tratar de no suprimir lo que sentimos, dejar de huir de lo, de lo que somos, porque a final de cuentas, y eso es otra cosa muy importante que pasa y que a veces no nos sentamos a reflexionarlo, no nos permitimos verlo de esa forma, es que cada emoción viene a decirnos algo y si nosotros negamos las emociones negativas por el afán de estar siempre bien, nos estamos perdiendo de mensajes importantes y es como si leyéramos un guión al cual le arrancaron hojas pues va perdiendo sentido la historia si yo le arranco lo malo a mi historia lo negativo, lo triste todos los miedos o las inseguridades cuando creo que no soy capaz de enfrentarme a algo y arranco esa página y entonces cuento mi historia en positivo, pues no va a tener sentido es como saltarte un pedazo importante de quién eres entonces empezamos por ahí y, y vamos cada vez atreviéndonos a ser más nosotras Y a ver qué es lo que está escondiendo ese miedo tan grande Como les decía, la ansiedad es un tema bastante complejo y amplio Que hoy estoy presentándoles a manera general Pero que sí creo que después de escuchar este episodio Podrán tener un poquito más claro Si sí han tenido un ataque de ansiedad o no Porque sí me pasa que me llegan a terapia O me preguntan amigos o conocidos si eso que sienten es ansiedad y no siempre es se va volviendo un término muy utilizado o muy generalizado y a veces no es eso entonces una vez que vas escuchando me puedes ir teniendo claro ah pues yo tengo más estrés o en realidad sí he tenido ansiedad pero si se fijan la base va a ser esa conexión contigo y además el ir modificando tus hábitos para bien para que puedas tener la sensación de control que le mande ese mensaje a tu miedo de no estamos tan mal, estamos pudiendo con esto. Ahora, esto es lo que nos dice la teoría, como si, si se fijan y como les dije al inicio, mi intención no es ponerme técnica, decirles los nombres de las teorías y de tal teoría dice tal cosa, porque no creo que sea la necesidad de ustedes que me escuchan, sino más bien hacia dónde va o de qué me sirve. Entonces, por eso les cuento un poco, les voy a ir organizando así la información de qué pasa ya que la vamos poniendo en práctica, cómo la podemos organizar para que no sea más accesible a todo el mundo, no solo a los profesionales de la salud. Para poner en práctica esa teoría, que estoy simplificando muchísimo y si mis colegas me escuchan, algunas colegas por aquí, no estoy para nada demeritando el trabajo teórico extenso y fantástico que hacen muchas de ustedes, sino estoy tratando de plantear el panorama general para toda la población que me escucha que en mi podcast anterior yo digo que tengo 10 escuchas aquí no sé cuántas somos pero todas son bienvenidas, sean 2, 3 o 10 y me gustaría conforme me vayan escuchando que me den sus opiniones, si les parece bien así o prefieren que me ponga un poco más técnica, o ñoña como digo yo, pero por lo pronto quiero los planteando así. Entonces, ya que entendimos en qué terreno estamos paradas, si estamos pasando por un proceso de mucho estrés laboral, mucho estrés en casa, agotamiento, o si estoy en un cuadro de ansiedad, ¿qué puedo ir haciendo? Hay que ir pensando en estas tres partes que ya les mencioné, sobre mantener activa la mente, al cuerpo y al espíritu. Se separan de esa forma no porque sean entes separados, sino porque no hay que olvidar cuidar las tres partes. Porque si yo me enfoco solo en cuidar mi cuerpo, voy a seguir negando, huyendo y desplazando lo que le está pasando a mi mente. Si yo me enfoco solo en cuidar mi espíritu, pues voy a seguir con ciertos patrones en mi pensamiento, con ciertas situaciones que no estoy atendiendo, entonces poco a poco disciplinadamente vamos a ir atendiendo una parte, la otra y la siguiente ¿Qué podemos hacer para la mente? La meditación es mágica, seguramente la mayoría de las que me escuchan ya conocen a Mar del Cerro pero si no la conocen pues la pueden buscar, tiene un podcast que se llama Medita Podcast y ahí encuentran muchísimos recursos para empezar a meditar, pero además de ella existen muchísimos más. Tengo muchas amigas que hacen cursos de meditación y son fantásticas en su trabajo. Y si a ti como a mí te cuesta meditar porque nunca habías tenido una práctica de aquietar la mente, puedes empezar con meditaciones guiadas, con visualizaciones, que de hecho están también aquí en mi lista de lo que podemos hacer por nuestra mente y es un poco más sencillo empezar a soltar el pensamiento y a dejarnos fluir un poco entonces te recomiendo intentarlo como parte de este proceso de disciplina para contigo además el despejar y delimitar los espacios sobre todo ahorita que estamos en un mismo espacio mucho tiempo que es generalmente nuestra casa no importa el tamaño, si es una casa grande o pequeña, lo que importa es que tú tengas bien delimitado dónde trabajas, dónde descansas, dónde es el área recreativa, sea para ver televisión o para leer, que si si vamos delimitando los espacios a la mente le es mucho más sencillo de comprender, es mucho más complejo si está todo revuelto, igual que organizamos cajones, organizamos el closet y ponemos una cosa en un lugar y otra en otra igual los espacios de la casa es lo más recomendable que estén organizados para que tu mente lo vaya registrando de esa forma también podemos hacer uso de la escritura para ir identificando patrones en nuestro pensamiento. ¿Y a qué me refiero con patrones en nuestro pensamiento? Pues así como se escucha el patrón, así como si ustedes piensan en un patrón visual de colores, por ejemplo, que se van repitiendo, un patrón de pensamiento de alguien que tiene ansiedad generalmente va a ser un patrón irracional. Vamos a... Tener una tendencia a pensar siempre catastróficamente o a pensar siempre es que yo no puedo hacer eso, a pensar es que a mí no me escuchan, no importo tanto, mi opinión no es tan valiosa y entonces si vamos escribiendo lo que pensamos... Y haciéndolo un hábito va a ser mucho más sencillo dar con los patrones. Claro que si tú estás en un proceso terapéutico, pues esa parte la puedes compartir con tu terapeuta. Pero si no estás en terapia y quieres empezar a hacer un ejercicio de mejorar el cómo estás tú y el, y el contacto que tienes con tus emociones puedes empezar por ahí, ve escribiendo lo que piensas y te vas a dar cuenta que recurrentemente caes en un patrón de, de la manera en la que piensas y después vas a poder refutar esas ideas ese diálogo interno que nadie nos dijo o que muchas veces no sabíamos que podíamos debatir con nosotros mismos, decirle a nuestra mente creo que estás equivocada y que me estás queriendo convencer de algo que no es así y algo que también sirve, que si ya te vas a poner a escribir, te, te recomiendo mucho, es que lleves un registro de tu estado de ánimo. Hay muchísimos formatos, te, te puedo facilitar algunos, pero lo más importante es que para ti sea práctico de utilizar. Es importantísimo que, que vayas sabiendo cómo estás en general, cómo... Van tus días porque a veces tenemos episodios que nos hacen sentir muy mal y volteamos atrás y creemos que llevamos meses sintiéndonos mal, cuando a veces es solo un día malo, a veces es una mala semana, pero a pesar de que este año está siendo tan retador para todos, no necesariamente ha sido el peor año para todos, muchos hemos tenido oportunidades laborales, hemos tenido situaciones familiares positivas hay personas teniendo hijos, personas enamorándose personas estudiando emprendiendo negocios entonces, el llevar un registro nos hace visualizar en, en, a manera gráfica el que las cosas no están tan bien pero tampoco están tan mal para todo el mundo hay gente que está pasando por situaciones muy complicadas pero también hay gente que no la está pasando tan mal y no lo ha podido ver porque ya tiene esta manera de pensar eh, englobando lo negativo y yéndose hasta lo catastrófico entonces por la parte mental esas serían las recomendaciones ahora qué hacer con nuestro cuerpo cuando hablamos de hacer ejercicio la gente automáticamente se va corriendo hacia pensar en bajar de peso o en una meta estética y aunque eso no está mal y no, no demeritamos el esfuerzo para quien quiera irse por ese camino aquí la invitación es hacer uso del cuerpo para lo que está diseñado para moverse pero también para que nos ayude a calmar la mente y a tener una mayor claridad de pensamiento. Entonces, ¿qué te recomiendo yo como psicóloga que hagas? Si llevas tiempo muy estresada o si vas saliendo de un cuadro de ansiedad, yoga y pilates son la mejor opción desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque tanto yoga como pilates te piden enfocarte muchísimo en tu respiración y además en ejecutar posturas lentas y muy específicas tienes que poner las manos en una forma los pies de otra a cerrar tu abdomen contar entonces al estar concentrándote en postura y respiración automáticamente te va a ser imposible pensar si tú estás ejecutando la clase tal cual es vas a tener que soltar el pensamiento que tienes ahí anclado en tu mente y por eso a mucha gente no le gusta hacer yoga o no le gusta hacer pilates. Mucha gente incluso llora cuando hace las clases porque se descubren inflexibles, se descubren rígidos, se descubren con dolores, se descubren no pudiendo hacer cosas que se ven sencillas y frustrándose por eso. Y la gente que se atreve a quedarse ahí a pesar de la incomodidad, no solo en la postura, sino en el tapete, en el yoga y que vuelve y vuelve, después lo va logrando y se va dando cuenta que muchas de las veces el impedimento no era tanto físico, sino mental. Estaba ahí escondido detrás un mundo de creencias, de pensamientos que, que no hayas podido visualizar claramente porque lo abandonabas porque es que no me sale o no me gusta, a mí me gusta hacer algo más intenso o más rápido y eso está bien a, a manera de entrenamiento está perfecto pero si tú estás buscando aquietar tu mente o tener mayor claridad mental te hago la invitación a que hagas también tengo muy buenas amigas fantásticas maestras de yoga y de pilates aquí les iré dejando sus, sus cuentas pero ya saben, sí, si Garza... La reina de los pilates y de yoga está Brenda Medina, está Cintia Landa, está Priscila Flores, que es médico del deporte, además. Y hay muchísimas cuentas, la verdad, pero busca lo que resuene contigo y si estás eh, en casa por la situación, encuentras muchísimos recursos, tanto gratuitos como de paga en línea. Además de esto, te recomiendo empezar a practicar sesiones de relajación muscular y hay muchas guiadas en YouTube, pero puedes también hacerlas tú misma tensionando y después soltando cada grupo de músculos creo que Mar del Cerro tiene una meditación así, se las voy a buscar y se las dejo también en la descripción de, del episodio pero si no, solo intenta apretando y soltando desde la punta de tu pie y vas recorriendo todos los músculos hasta llegar a la punta de tu cabeza Tensionar y soltar hace que vayamos haciéndonos conscientes de nuestro cuerpo y vamos relajando los músculos de una manera diferente. El tener una vida más activa y utilizar el cuerpo para lo que se creó, que es para desplazarnos, para caminar, para moverse, hace que nuestra mente se ocupe en el movimiento. Entonces no se trata de movernos todo el día, pero sí de movernos mucho más de lo que nos movemos ahorita, porque nos hemos ido convirtiendo en una especie demasiado sedentaria y nuestro cuerpo se atrofia y eso hace que la mente se atrofie también. Entonces, si hacemos todas estas prácticas de movimiento y empezamos a enfocarnos más en la respiración y hacerla consciente a profundidad, respirar correctamente, que ese es otro tema súper extenso del que podremos hablar después, Va a haber un gran cambio en tu estado de ánimo, pero es una cuestión, de nuevo repito, de constancia. Y ahora por la parte espiritual, es otro tema bastante complejo, pero... Si tú como yo te ha costado ponerte en contacto con esa parte de manera consciente, porque de manera inconsciente todos tenemos contacto con nuestra parte espiritual, pero si de manera consciente no tienes como una relación muy estrecha con tu espiritualidad, puedes empezar haciendo listas de gratitud, por ejemplo, puedes empezar practicando el decir que no, el decir lo que no quieres y yo sé que eso puede sonar no tan espiritual pero te aseguro que es una práctica que te va haciendo cada vez más humilde y más en sintonía contigo la música es una llave mágica para la espiritualidad, la música que a ti te guste y que disfrutes desde cantar, bailar o solo escuchar la música la lectura que te enriquezca, que te, que te haga sentir un apapacho en el alma, hay gente que le gusta leer sobre crecimiento personal, pero hay otras personas que nos gusta la poesía y que con eso nos sentimos bien acompañadas o apapachadas, todo eso se vale, la cosa es que lo busques. Aquí también podemos utilizar la escritura, pero no tanto para identificar patrones de pensamiento, sino para ir identificando tus emociones. Primero empezar por nombrarlas, después puedes describirlas e incluso te puedes poner a hacer historias de cada emoción. Depende de tu creatividad y de qué tanto te gusta escribir. Las posibilidades son infinitas, entonces puedes intentarlo también el buscar tener una red una tribu que es algo de lo que yo hablo mucho y, y de lo que me estarás escuchando hablar seguido porque el tener apoyo emocional fuera del espacio terapéutico independientemente de si tú estás en terapia pero tener apoyo te va a abrir a muchísimas posibilidades el saberte querida saberte acompañada poder confiar en amigas en tu pareja en tu familia no necesita ser una red demasiado extensa pero sí es primordial sentirte que no estás sola y que puedes compartir por ejemplo estos miedos irracionales de cuando te da ansiedad y no sabes qué te pasa pero sabes que te sientes muy mal y que tienes alguien en quien puedes confiar y a quien le puedes hablar para decirle cómo te sientes y bueno hablando de los ataques de ansiedad algo que, que te puedes sacar de ahí cuando te sientes muy mal que es algo que también ya he compartido en mis redes es el enfocarte en los sentidos la teoría nos dice que hay que enfocarnos en lo que vemos, lo que olemos, escuchamos, tocamos y sentimos. Y hay como un truco, ¿no? De cinco, cuatro, tres, dos y uno. Cinco cosas que puedas ver, cuatro cosas que puedas tocar, tres cosas que puedas oler, dos cosas que puedas... Eh, escuchar y una cosa que puedas probar pero yo cuando se los expuse y lo sostengo yo al final con la cosa que puedas probar si sí les pido irse más hacia la emoción y decir qué emoción es la que está detrás de esto que me está pasando hay gente que eso no le ayuda a salir de la crisis pero a la mayoría Sí nos, nos mueve, porque nos hace como estar conscientes de dónde viene. Entonces puedes también intentar eso e irlo poniendo en práctica para ver qué tal te vas sintiendo. Si te fijas, viendo hacia atrás, durante lo que te he estado compartiendo en este episodio, se trata de aventarte ese clavado hacia, hacia ese miedo, hacia ese no puedo, hacia ese qué pasa si si me aviento y por qué nos paraliza tanto la ansiedad porque no sabemos y si nos aterra lo que está al otro lado si vamos diciendo ok sé que no es racional mi miedo pero lo sigo sintiendo entonces me quedo aquí pero ya no creo que estoy paralizada sino que me doy permiso de no moverme hasta que no sienta que puedo hacerlo. Pero entonces ya le quité el poder a la ansiedad y me lo retomo yo. El poder y el control siempre van a ser una ilusión, pero si yo trabajo con ellos a mi favor, me van a hacer un bien. Entonces, ¿qué podemos ver como resumen de esta crisis a la que nos estamos enfrentando, en la que hay muchos estresores y muchas veces caemos en cuadros de ansiedad donde no sabemos por dónde, pero nos sentimos mal? Primero es darle la bienvenida a todo esto. Es parte de ti, parte del mundo, parte de quien somos. Parte de ser humano es sentirse mal, es tener miedo y es tener poca seguridad en ciertas cosas. Abraza esa parte tuya. Que sepas que ni el estrés ni la ansiedad son tus enemigos pero vas a tener que aprender a convivir con ellos. Son parte de tu vida y no se van a ir. No hay que ignorarlos, ni odiarlos, ni pelearte con ellos. Por más desgarradora que pueda ser la experiencia, poco a poco con que vayas conociéndola, vas a poder mejorar y entender el mensaje que te vino a decir. Y bueno, ya para, para fin práctico, recuerda que teniendo hábitos saludables va a ser mucho menos probable que te paralices. Si tú duermes bien, comes bien, te mueves, estás en contacto con tus emociones y te das permiso de fallar, vas poco a poco dando pasos lentos hacia conocerte más y hacia saber que esto que te está pasando no solo te pasa a ti, sino que nos pasa a todos, te vas a poder sentir mejor. Por mi parte es todo esto es lo que quería compartirte como primer episodio formal segundo episodio del podcast espero que te sea útil que si era información que ya sabías te quede como un recordatorio y que si es información nueva la compartas, la repases me preguntes cualquier duda que tengas y sobre todo espero que te quedes hoy con un poco más de lo que llegaste al momento de escucharme te agradezco muchísimo el haberme dado un espacio en tu día y espero que me escuches la próxima semana. Hasta entonces.